0: Artículo de Estudio Número 42 El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 20 al 26 de diciembre. Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción. Texto temático Comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. Primera Los Tesalonicenses 5.21 Canción 142. Aferrémonos a nuestra esperanza. Avance. En este artículo, veremos el ejemplo que dejó Jesús al adorar a Dios y cómo lo siguieron sus discípulos en el siglo I. También veremos pruebas de que los testigos de Jehová están siguiendo ese ejemplo hoy día. Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué hay tantas personas confundidas? se calcula que existen decenas de miles de religiones que dicen ser cristianas y que afirman adorar a Dios como a Él le agrada. Con razón tantas personas están confundidas y se preguntan, ¿existe una sola religión verdadera? ¿O acepta Dios todas las religiones? ¿Y nosotros? ¿Estamos totalmente convencidos de que los testigos de Jehová enseñamos la verdad ¿Y de que nuestra manera de adorar a Dios en la actualidad es la única que Él acepta? ¿De verdad es posible estar tan convencidos? Veamos lo que indican las pruebas. Párrafo 2 pregunta. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? El apóstol Pablo estaba totalmente convencido de que lo que creía era la verdad. Primera, los tesalonicenses 1.5 dice, Porque las buenas noticias que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino también con poder, con Espíritu Santo y con fuerte convicción. Y ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes por su bien. Y esa seguridad no era una simple emoción. Era el resultado de un estudio profundo de la palabra de Dios. Él creía que toda la Escritura está inspirada por Dios. Al estudiarla, Pablo encontró pruebas indiscutibles de que Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, los líderes religiosos judíos decidieron pasar por alto esas pruebas. Aquellos hipócritas afirmaban representar a Dios, pero sus obras decían lo contrario. En contraste... Pablo no eligió en qué partes de la palabra de Dios quería creer y en cuáles no. Estaba dispuesto a enseñar y aplicar toda la voluntad de Dios. Párrafo 3. Pregunta. Para estar convencidos de que tenemos la verdad, ¿necesitamos saber las respuestas a todas nuestras preguntas? Hay quienes opinan que la religión verdadera debería poder responder todas las preguntas. Incluso aquellas que no se responden específicamente en la Biblia. ¿Es realista esperar eso? Veamos el ejemplo de Pablo. Es cierto que él les dijo a los cristianos, comprueben todas las cosas. Pero también reconoció que había muchas cosas que él no comprendía. Él explicó que tenemos un conocimiento incompleto y que vemos imágenes borrosas en un espejo de metal. Primera a los tesalonicenses 5.21 y primera a los Corintios 13, 9 y 12. Pablo no lo sabía todo, y nosotros tampoco. Pero él comprendía las enseñanzas básicas sobre Jehová. Tenía suficiente conocimiento para estar convencido de que tenía la verdad. La siguiente es información suplementaria. Las obras y los pensamientos de Jehová son más de los que podemos contar. Para estar totalmente convencidos de que tenemos la verdad, ¿es imprescindible saber ahora las respuestas a todas nuestras preguntas? ¿O ser capaces de responder a cualquier pregunta que nos hagan? No. Como muestran los siguientes textos bíblicos, nunca llegaremos a saberlo todo sobre las obras y los pensamientos de Jehová. Seguiremos aprendiendo de nuestro Dios por toda la eternidad. Mientras tanto, lo que Jehová nos ha enseñado sobre él y sobre su propósito es suficiente para que tengamos una fe fuerte en él y para que les expliquemos a otros las enseñanzas básicas de la Biblia. Salmo 45 ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que puedo contar. Eclesiastes 3.11 Él lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo. Hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Isaías 55.9 Tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes, y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Romanos 11.33 ¡Oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Qué inexplicables son sus juicios e inexplorables sus caminos! De vuelta al artículo Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad? ¿Y qué veremos en este artículo? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad? Una forma es comparando la manera de adorar a Dios que enseñó Jesús con la manera en que lo adoramos los testigos de Jehová hoy día. En este artículo, veremos que los cristianos verdaderos 1. rechazan la idolatría. 2. respetan el nombre de Jehová. 3. aman la verdad. Y cuatro, sienten amor intenso unos por otros. Rechazamos la idolatría. Párrafo 5 pregunta. ¿Qué ejemplo dio Jesús al adorar a Dios y cómo podemos seguirlo? Como Jesús amaba muchísimo a Jehová, lo adoró únicamente a Él, tanto cuando estaba en el cielo como cuando estuvo en la tierra, y les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Ni Él ni sus discípulos fieles usaron jamás imágenes en su adoración. Como Dios es un espíritu, nada de lo que el hombre haga para representarlo podrá nunca acercarse a su incomparable gloria. ¿Y qué hay de hacer imágenes de los llamados santos y rezarles? En el segundo de los diez mandamientos, Jehová dijo: No te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas. Éxodo 20, 4 y 5 Para quienes desean agradar a Dios, estas palabras no dejan lugar a dudas. Párrafo 6 pregunta. ¿Qué ejemplo siguen hoy día los testigos de Jehová? Los historiadores reconocen que los cristianos del siglo I solo adoraban a Dios. Por ejemplo, un libro sobre la historia del cristianismo dice que los primeros cristianos se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración. History of the Christian Church Hoy día, los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de los cristianos del siglo I. No oramos a imágenes de santos o a ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. Y tampoco realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la bandera u otros. Pase lo que pase, estamos decididos a obedecer estas palabras de Jesús. Adora a Jehová tu Dios. Mateo 4.10 Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué claras diferencias existen entre los testigos de Jehová y otras religiones? Hoy día, muchas personas siguen con entusiasmo a líderes religiosos muy populares, hasta el punto de que casi los idolatran. Abarrotan sus iglesias, compran sus libros y donan muchísimo dinero para apoyarlos. Algunos se creen todo lo que les dicen. Ni viendo a Jesús en persona se emocionarían tanto. En cambio, los verdaderos siervos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Aunque respetamos a los que nos dirigen, nos guiamos por esta clara enseñanza de Jesús. Ustedes son todos hermanos. Mateo 23, 8 a 10 No convertimos en ídolos a los hombres, sean líderes religiosos o gobernantes políticos, y no apoyamos sus causas, sino que permanecemos neutrales y separados del mundo. En todos estos campos, somos muy diferentes de muchos grupos que afirman ser cristianos. Respetamos el nombre de Jehová. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre y se lo demos a conocer a todo el mundo? En cierta ocasión, Jesús oró. Padre, glorifica tu nombre. Jehová mismo le respondió con una atronadora voz desde el cielo, prometiéndole que glorificaría su nombre. Juan 12.28. A lo largo de su ministerio, Jesús le dio gloria al nombre de su Padre. Así que es lógico esperar que los cristianos verdaderos se sientan orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo I que respetaban el nombre de Dios? En el siglo I, poco después de que se formara la congregación cristiana, Jehová dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Hechos 15-14 Aquellos cristianos estaban orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Usaron el nombre divino abiertamente en su ministerio y al escribir los libros de la Biblia. Así demostraron que eran un pueblo para el nombre de Dios. La nota a pie de página dice, Vea el recuadro, ¿empleaban los primeros cristianos el nombre de Dios? De la atalaya del primero de julio de 2010, página 6. Fin de la nota. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué pruebas hay de que los testigos de Jehová son un pueblo para el nombre de Dios? ¿Son los testigos de Jehová un pueblo para el nombre de Jehová? Veamos las pruebas. Hoy día... Muchos líderes religiosos han hecho todo lo que está en su mano para esconder el hecho de que Dios tiene nombre. Lo han eliminado de sus traducciones de la Biblia y, en algunos casos, han prohibido usarlo en sus servicios religiosos. La nota a pie de página dice, Por ejemplo, en el 2008, el Papa Benedicto XVI ordenó que el nombre de Dios no ha de ser usado ni pronunciado en los cantos oraciones y servicios religiosos católicos. Fin de la nota. Pero es innegable que los testigos de Jehová son los únicos que le dan al nombre de Dios la honra y el respeto que merece. Ningún otro grupo religioso les da a conocer a tantas personas como nosotros el nombre de Dios. Nos esforzamos al máximo por ser lo que nuestro nombre dice que somos, testigos de Jehová hemos publicado más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo que utiliza el nombre de Jehová en lugares donde otros traductores de la Biblia lo han omitido. Y editamos en más de mil idiomas publicaciones bíblicas que utilizan el nombre de Jehová. La imagen para los párrafos 8 a 10 muestra que la organización de Jehová ha publicado la traducción del Nuevo Mundo en más de 200 idiomas para que las personas puedan leer en su propio idioma una Biblia que contiene el nombre de Dios. El comentario dice, Los cristianos verdaderos se sienten orgullosos de hablarles a otros de Jehová. Amamos la verdad. Párrafo 11 pregunta, ¿Cómo demostraron que amaban la verdad los cristianos del siglo I? Jesús amaba la verdad, es decir, la verdad sobre Dios y sus propósitos. Vivió en armonía con ella y se la dio a conocer a los demás. Los verdaderos seguidores de Jesús también sentían un profundo amor por ella. De hecho, el apóstol Pedro llamó al cristianismo el camino de la verdad. Segunda de Pedro 2.2 Los cristianos del siglo I amaban muchísimo la verdad. Y por eso rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones culturales y las opiniones personales que iban en contra de ella. De la misma manera, los cristianos verdaderos en la actualidad se esfuerzan por seguir andando en la verdad. ¿De qué manera? Asegurándose de que todas sus creencias y su forma de vivir estén de acuerdo con la palabra de Jehová. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué hacen los hermanos que dirigen la obra cuando se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste y por qué lo hacen? Los testigos de Jehová no afirman tener un conocimiento absolutamente perfecto de la Biblia. A veces han cometido errores en su manera de explicar alguna enseñanza bíblica o de organizar la congregación. Pero esto no debería sorprendernos, pues las Escrituras dejan claro que el pueblo de Dios iría comprendiendo la verdad cada vez mejor con el paso del tiempo. Colosenses 1, 9 y 10 Jehová va revelando la verdad poco a poco, así que debemos estar dispuestos a esperar con paciencia a que la luz de la verdad se vaya haciendo más brillante. Cuando los hermanos que dirigen la obra se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste en nuestra manera de entender o hacer algo, no dudan en cambiar lo que sea necesario. Muchas iglesias de la cristiandad hacen cambios para contentar a sus feligreses o para ganarse las simpatías del mundo. Pero los testigos de Jehová hacemos cambios para acercarnos más a Dios y para adorarlo como Jesús enseñó. Cuando hacemos un cambio, no es porque queramos adaptarnos a las ideas u opiniones que estén de moda sino porque hemos llegado a entender mejor lo que dice la Biblia. Amamos la verdad. Sentimos amor intenso unos por otros. Párrafo 13 pregunta, ¿Cuál es la cualidad más importante de los cristianos verdaderos y cómo la demuestran los testigos de Jehová en nuestros días? A los cristianos del siglo I se los conocía por muchas cualidades pero la más importante era el amor. Jesús dijo, «De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros». Juan 13, 34 y 35 En nuestros días, los testigos de Jehová disfrutan de amor y unidad en todo el mundo. A diferencia de las demás religiones, Formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Y vemos ese amor en acción en nuestras reuniones y asambleas. Esto nos hace estar todavía más convencidos de que somos los únicos que adoramos a Jehová como Él desea. Párrafo 14. Pregunta. Según Colosenses 3, 12 a 14, ¿Cuál es una manera importante de demostrar amor intenso unos por otros? La Biblia dice en 1 Pedro 4.8, Sientan amor intenso unos por otros. Una manera de demostrar ese amor es perdonándonos y soportándonos unos a otros por nuestras imperfecciones. También buscamos oportunidades de ser generosos y hospitalarios con todos los hermanos hasta con los que tal vez nos hayan ofendido. Colosenses 3.12-14 dice, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Sin duda, este amor es la mayor prueba de que somos cristianos verdaderos. Una sola fe. Párrafo 15. Pregunta. ¿De qué otras maneras seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I? Hay otras facetas de nuestra adoración en las que también seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I. Por ejemplo, la estructura de nuestra organización, lo que incluye a los superintendentes viajantes, los ancianos y los siervos ministeriales, imita el modelo establecido por los apóstoles en el siglo I. Y lo mismo puede decirse de nuestra opinión sobre el sexo y el matrimonio, nuestro respeto a la santidad de la sangre, y nuestro deseo de proteger a la congregación de quienes cometen pecados graves y no se arrepienten. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué nos enseña Efesios 4, 4 a 6? Jesús dijo que muchos afirmarían ser discípulos suyos pero que no todos lo serían realmente. Mateo 7, 21 a 23. Y la palabra de Dios también profetizó que, en los últimos días, muchos solo aparentarían tener devoción a Dios. Segunda a Timoteo 3, 1 y 5. Pero la Biblia deja claro que hay una sola fe que tiene la aprobación de Dios. Efesios 4, 4 a 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una sola esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. Párrafo 17. Pregunta. ¿Quiénes siguen el ejemplo de Jesús y practican la única religión verdadera hoy día? Entonces, ¿quiénes practican hoy día la única religión verdadera? Tras analizar las pruebas y fijarnos en el ejemplo que dejó Jesús y que siguieron los cristianos del siglo I, la respuesta está clara. Los testigos de Jehová. Formar parte del pueblo de Dios y conocer la verdad sobre Jehová y sus propósitos es sin duda un gran privilegio. Por lo tanto, Sigamos aferrándonos a la verdad con fuerte convicción. ¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? Que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre. Que amamos la verdad. Que sentimos amor intenso unos por otros. Canción 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Fin del artículo.